0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro. Donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen inicio de semana y bienvenidos a Voces en Juego con Adal Franco, un servidor. ¿Ganaron? No, empataron. Tus chivas les supo como a victoria porque el gol de último minuto en casa
0: ante Juárez... Fue como... Oh, de la que nos salvamos, ¿no? ¿Qué pasó, Adal? ¿Qué pasa, Ricardo? ¿Cómo estás? Siempre un gusto acompañarte. Ni, ni ganaron, ni, ni supo tampoco a victoria, la verdad. Eh, entiendo que el Guadalajara puede tener ya en el palmarés de este inicio de torneo una derrota, una victoria, un empate, pero todavía hay muchas cosas en estas chivas que no cuajan, que no gustan, que no encantan, más allá de que acá dices y dices bien con polémica arbitral en donde se ven perjudicados y, y al final del partido alcanzan ese empate pero en el presupuesto inicial era para mucho más este, güey, este partido para el Guadalajara ¿eh? ¿Pero
1: tiene con qué, Adal? Yo la verdad el otro día después del partido con, con de fecha 1 uno... Sí. Me tocó estar acá con Dionisio. Y yo soy de los que cree que, pues la verdad es que si a Chivas le va más o menos como le está yendo el arranque de torneo, creo que mejorará con la gente que llega y que se incorpora ahora. Pero pues no, o sea, sin afán de nada, ¿eh? Pero pues, no es para asustarse. Chivas tampoco es que tenga mucho más o
0: mucho de dónde. Esa es la neta. Es un equipo limitado, Adal. Sí, es un equipo limitado, es un equipo corto en plantel no es vasto, no es amplio, no es profundo, no abunda ni en cantidad ni en calidad, pero independientemente de lo bien que lo está haciendo el Atlético de San Luis, que creo que es la gran revelación en este inicio de torneo, eh, si había un partido donde pensabas que Guadalajara podía conseguir algo más, era ese. Luego contra Puebla, que... Yo la verdad después de ver el inicio de Puebla contra Monterrey dije difícilmente Chivas va a poder hacer algo, lo termina ganando. Y ahora con Juárez que no termina todavía por entender lo que quiere Ricardo Ferretti, también decías pues, lo tendría que ganar cómodamente. O sea, eh, eh, entiendo hacia dónde vas, o sea, Guadalajara no es un equipo que, que genere miedo, que intimide, que puedas considerarlo entre los cuatro con boleto directo a la liguilla, ni mucho menos. Pero, pero sí si es para más, o sea, para tener, insisto, para tener una derrota, un empate, una victoria en los primeros tres, híjole... O sea, creo que Guadalajara sí tiene un plantel como para poquito más. Ahora, la gran noticia para Chivas evidentemente es el regreso de los futbolistas que estuvieron con selección, ¿no? Esa va a terminar por ser el mejor impulso, la mejor motivación, sobre todo el tema de Alexis Vega, ¿no? Para mí, eh, Antuna te da una buena y dos malas, Alexis Vega para mí fue el mejor futbolista de la Olímpica y si sigue con ese nivel, si sigue con esa motivación, Puede cambiar un poco, porque hay que sumarle también eh, en unas fechas más, podrá estar Iramier, que ya regresó con, con inferiores también. Eh, vamos, ¿puede mejorar Chivas a lo que está haciendo ahorita? Sí. Para hacer una planadora no. Sí, sí, de acuerdo. De esos cuatro que se incorporarán, creo que esos dos son los que tendrían que hacer
1: alguna diferencia, particularmente Vega, que ha sido un jugador La verdad también muy inconsistente con Chivas, ¿no? O sea, lo que le vimos en la Olímpica, ese nivel no se lo habíamos visto en Guadalajara. Mucho va a depender qué tanto se atreva Bucetich. El otro día lo estábamos platicando en picante en la noche y y coincidíamos todos en eso. O sea, más que, eh, o, o más, no solamente es que Vega vaya a andar bien, va a necesitar que Bucetich suelte más al equipo y que se anime un poquito más. Pues porque si no te va a servir de poquito ya lo vimos eh, lo, los últimos torneos en Guadalajara pues no ha bastado tener a Vega no ha bastado con Antuna no bastó en su momento con Macías no está alcanzando con lo que hay yo por eso creo que hay un asunto ahí de, 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 de calidad en Guadalajara porque hace rato que este plantel es más o menos el mismo y ni con Almeida en la última etapa, ni con Boy, ni con Cardoso, ni con todos los que han estado. O sea, ya no es solamente un tema de, de táctica o de técnico. Hay un tema ahí de, 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 de golpe de calidad de jugador que no ha alcanzado. Esa es, eso es una realidad.
0: No sé si el término aburguesado eh, puede entrar para este plantel, no para todos, porque claro, como siempre hay excepciones. Digo, no sé si quepa el término, porque no, vienen, vienen de no ganar absolutamente nada, ¿no? Eh, entonces no habría razones como para que algunos futbolistas estén así, pero... Pero vamos muchos a... llegan a Chivas
1: y, y sí les pasa eso, ¿no? O sea, sí, para sí, muchos sí, sí, jugadores
0: sí, sí. llegar a Chivas es pues un poco tocar el
1: cielo, sí, puedes sí, es decir, sí, pues sí, ya, sí. ya, 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 ya la hice no por no sí, decirlo sí, sí. de otra manera ah, ya eh,
0: y y, y, y no, entonces no, no, espérate, pues ya espérate. les va, les vale gorro les vale un poco esa es la verdad pues sí, un poco sí, y hacia allá iba mi comentario, ¿no? Digo, no, no, no creo que estén aburguesados porque no hay no hay razones como para sentirse demasiado porque no han ganado nada, pero si tengo que nombrar a futbolistas y con la pena, pues hay que hablar de lo de Oribe que es inconcebible, pero bueno, el tipo quiere terminar su contrato y, y seguir cobrando y está en todo su derecho, pero le está haciendo más daño que bien a Guadalajara y simplemente no figura... Lo de Ponce que te da un partidazo y luego durante cinco no existe, lo del Chapo Sánchez que sigue con esa intermitencia, eran futbolistas que estaban acostumbrados a tener un puesto fijo porque no había competencia. Yo me acuerdo cuando llegó Ricardo Peláez, y, y ese fue su discurso, y, y siempre ha sido así como director deportivo, tiene como ese ese eslogan, ¿no?, de tener a dos especialistas por posición, y es lo que pretendía en Guadalajara, y la realidad es que no lo encontraron, entonces, el Chapo, Ponce, decían, yo estoy tranquilo, nadie me va a quitar el lugar. Ahora la sacudida, creo yo, la sacudida para, esta, para este plantel, viene por parte de los jovencitos, te hablo de Aguayo, te hablo de Olivas... Te hablo de Torres, ¿no? Que dice, bueno, pues, pues si, si, si los titulares, si, si los de experiencia no andan y no tengo alguien de calidad como para hacerle competencia, pues me tengo que ir por los jóvenes. Es lo que está haciendo Víctor Manuel Bucetich. Si eso no le pega al futbolista, pues no sé qué más puede hacer, ¿no? Por eso yo creo que es es la última sacudida antes de que los que recién nombré, por dar algunos nombres, eh, entiendan, valoren, y si no, pues que le abran la puerta y a otra cosa, ¿no? O sea, este plantel de futbolistas tan jóvenes que tiene Guadalajara, arropados con algunos de experiencia, está para buscar un boleto a repechaje y, y poco más, es la realidad. Sí. que creo que es para lo que estaba ya desde antes,
1: ¿eh? o sea, esa eliminatoria con América, yo tampoco veía mucha uh, diferencia, creo que lleva rato Chivas estando sí, sí, sí. ahí en, en un en un pool de equipos que está para, pues bueno, tratemos de calificar y luego ver qué pasa en esa anduvo cuando salió campeón. Por ejemplo, yo sigo pensando que no era un equipo para pensar en campeonar y campeonó y luego las consecuencias fueron un poco las que hoy vive Pumas, ¿eh? Si hoy te pones a comparar, fueron situaciones similares. Cuando un equipo, creo yo, no está armado ni pensado para grandes éxitos y de repente se los encuentra quién sabe cómo, Pues se marea, se sorprende, se confunde también porque cree que esa es su realidad cuando no la es y las consecuencias son lo que le pasó a Chivas después, peleando por permanencia con el mismo equipo que había salido campeón, básicamente, y lo que ahora le pasa a Pumas con el torneo pasado y el arranque de este que es absolutamente desastroso, ¿no? Entonces, pues yo sí creo que Chivas han dado ahí. Con todo y que sí creo que este fin de semana en particular se ve muy afectado. Felipe decía el otro día, el mismo sábado, que no fue tanto o no fue tan malo el trabajo arbitral. Él solo ve penal en la de en el empujón en, uh-huh, uh-huh. a Saldívar, que a mí me parece que es un penal que se tenía que haber pitado. Pero las demás decisiones no las ve mal, incluso cree que estuvo bien avalado el gol de Juárez el segundo después de la mano. De la mano para mí es un desastre de arbitraje y Chivas sí se tiene que, o sea, a, a Chivas se le escapa un partido por mucho por el tema arbitral, creería, este fin de semana.
0: Sí, de acuerdo, o sea, eh, Guadalajara sí mostró un rostro distinto, sin ser una notable mejoría, sin ser una aplanadora y demás, pero mostró, mostró cosas interesantes, insisto, con estos jovencitos que están aprovechando la oportunidad. Mejor que en Puebla eh, la
1: semana pasada, correcto, incluso creo, y ¿eh? mira que el correcto. de Puebla lo gana y este lo empata. Correcto, para mí es mejor el, el del fin de semana, este último.
0: Sí, de acuerdo. Para mí, por esto digo, si sí, sí hay mejoras, y, y al final pues, esas mejoras se ven opacadas por los errores arbitrales que ciertamente los, los terminan por perjudicar. O sea, eh, con un correcto arbitraje, creo que sí Guadalajara tuvo que haberlo, haberlo ganado. Más allá de eso, eh, no tendría que depender Guadalajara de un buen o mal arbitraje para poder conseguir el resultado. Por esto digo, la, la mejor noticia para Chivas será esa: el regreso de los Olímpicos, el regreso de Mier. Ahora. Tampoco está tan sencillo porque tú puedes decir, ok, llega Alexis, llega Antuna, llega el nene. A ver cómo llega el nene que, que prácticamente estuvo borrado en, la, en los Juegos Olímpicos y anímicamente se puede haber afectado por eso y porque regresa con un técnico que no lo quiere. Esa es la realidad. El nene, Beltrán estuvo a nada de llegar a Necaxa y, y por X o Y razón no se dio y se queda en Guadalajara. Eh, que en una de esas y a lo mejor y hasta de última, ¿no? si no lo usan a lo mejor un movimiento de, pero supongamos que se queda pues el futbolista viene anímicamente tocado porque no participó en Olímpicos como, como él hubiera querido, porque llega con un técnico que no le da la confianza, y luego eh, Antuna y Vega, pues evidentemente van a llegar cansados, ¿no? físicamente, mentalmente están agobiados, quieren estar en casa con su familia, no tuvieron vacaciones, o sea, la buena para Chivas es que regresan, la mala, a ver cómo regresa, ¿no?
1: Sí, sí, de, de acuerdo, eh... no no va a ser fácil la puesta a punto creo yo en Guadalajara, y luego está pues el reto para Busetich que en eso sí podríamos coincidir todos, ¿no? ¿Qué tan capaz va a ser Víctor de hacer que estos jugadores, sobre todo Alexis, porque creo que todo se va a centrar en Alexis, ¿no, Adán? Sí, o sea, sí, sí, Más sí. allá de si empiezan a llegar ofertas y despertó algún tipo de interés en Europa, ya se habla de Johan Vázquez, ya se habla de Romo, yo creo que Alexis tendría que ser un futbolista por el que al menos se pregunte y digan, oigan, ¿cómo están las condiciones? ¿Y qué tanta posibilidad hay o no? Si eso no se da, eh, todas las miradas van a estar puestas en si Vega es capaz de, de ser el futbolista que fue en Juegos Olímpicos y yo sí creo que para eso, mucho va a tener que ver Bucetich, y hasta ahora la apuesta de Chivas, más allá de que a mí me gusta un poco más lo de Juárez pues también fue contra Juárez ¿no? O sea, no sé qué tan capaz va a ser Chivas de ser un equipo que diga pues vamos a proponer, vamos a asumir vamos a hacer que nuestro futbolista por fuera o por donde lo vaya a colocar, Alexis creo que va a mantener más o menos esa posición, un poco la que jugó con Lozano eh, brille y vaya y encare y, 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 y maneje el ritmo un poco de partido pues a Chivas no lo veo tanto así en, en, en la mayoría de sus partidos, eso es una realidad, ¿no? Chivas va a ser un equipo más este conservador, por decirlo de
0: manera bonita. Sí, pero ¿sabes que Yo no estoy tan convencido, eh, evidentemente muestra su mejor versión en esa posición, porque hay un eje de ataque como Henry Martín, que, que funciona mucho como nueve, no, no como el definidor, sí. sino como alguien que va, que choca, que retiene, que la saca, no que aguanta. Acá no lo hay, ¿no? Y, y se acaba de ir un futbolista que medianamente ya tenía ese entendimiento como era Macías, y ahora Saldívar, que también está en su carrera particular, por, por, por demostrar que puede asumir el puesto de ser el centro delantero de Guadalajara lo que te quiero decir es, yo no estoy tan cerrado a la opción de que forzosamente Vega tenga que ir por un costado. O sea, eh, en Toluca, ¿cuántas veces no vimos al propio Alexis en ocasiones jugando como nueve o, o si quieres, como nueve y medio? ¿no? Pero por un costado, Alexis, sin tener propiamente las condiciones de un centro delantero como las que decíamos de Henry, que no las posee Saldívar, puede sufrir mucho Guadalajara. Y, Y luego, si tú le das cabida a Alexis como nueve... Te da la oportunidad de que dejes a Brizuela donde más, creo yo, donde más puede eh, aprovechar su nivel, que es por un costado prácticamente como extremo. Y luego en el otro dejas al Brujo Antuna y ya no tienes que andarle encontrando un puesto al Conejo Brizuela, que merece, por supuesto, ser titular siempre, ¿no? Pero le tienen que andar encontrando algún lugar porque le das prioridad al Brujo, porque le das prioridad a Alexis, o sea, a lo que voy es... Si tú te das la oportunidad de, de ver si con Alexis te funciona por ahí, puedes calmar otras cosas que en el pasado te causaron ruido, ¿no? Que era, de carambas pongo al Conejo Brizuela? Hay que ver la flexibilidad que pueda tener Víctor en ese 11 que, que le ha movido, ¿eh? Porque el torneo anterior no le movía ni por error a ese 4-2-3-1. A, a, ver, a ver si ahora... Eh, trata en ese experimento y en esos ensayos porque ahora sí ha modificado, a ver si ahora encuentra ese ese dibujo táctico ideal donde le pueda sacar provecho a todos, ¿no?
1: De acuerdo, vamos a ver en qué
0: acaba o o cómo va avanzando esto
1: de Chivas según vaya incorporando futbolistas. Hablamos de América también, le damos un toque a Cruz Azul, ya ganó su primer partido, el campeón lo hizo en Aguascalientes, Eh, paramos un momentito nada más, Voces en Juego y ya volvemos. Voces
0: en Juegos.
1: Acá seguimos hablando un poco de lo que ha sido esta jornada de fin de semana, las cosas que va dejando, ya tocamos mucho Chivas. Hay que hablar de América, que es un equipo que mira que cumple, ¿no? Porque la principal función de un equipo, creería, es la que que hace el equipo de Solaria, porque va y gana... La mayoría de los partidos que ha jugado, por lo menos con él como técnico, pero sigue generando esta. O este debate de si lo hace jugando bien, mal, medroso, aburrido. Si... A mí no me disgusta tanto como escucho y leo y veo a gente comerse vivo a Santiago uh-huh. Solari.
0: Eh, a ver es que hay de todo no hay quien se lo puede comer vivo hay quien lo revienta hay quien lo acepta como tour y, y hay quien hay quien está encantado no porque los resultados son los que mandan el torneo anterior de América en realidad la fase regular fue bastante buena es más tuvieron que terminar como como líderes de esa fase regular de no ser por lo que ocurrió en la mesa con, con Atlas y demás no Pe- pero pero no fue la fa- insisto la fase regular fue bastante buena para hacer su primer torneo, para el desconocimiento que pueda llegar a tener de la liga, etc. Jugó hace muchísimos años y es otra cosa, ¿no? pero no lo hizo mal. Este América yo lo veo como un equipo seguro que te va a entregar resultados, que no se va a complicar. Es verdad, eh, el espectáculo para la grada va a ser poco o nada. ¿Pero qué prefiere el aficionado? ¿Resultados? ¿Quiere un título? Porque también eh, muchos decían... Si no llega el título, el próximo torneo Solari se tiene que ir, oye, espérame tantito, ¿no? O sea, no, no puede ser así. Y, y a mí no me vengan con eso de que las exigencias del América y que los títulos, y si no fracasan a mí no me vengan con eso. O sea, es un equipo de fútbol y, y, y también tiene sus complicaciones y demás. Yo lo que rescato de este, Ameris, este América es que a pesar de las ausencias que pueda llegar a tener, a pesar de que es uno u otro, siempre hay variantes y el rendimiento siempre es el mismo en este equipo. Entonces, eh, yo diría, olvídense del espectáculo. Pasa algo como con Chivas, ¿eh? No va a haber espectáculo. Me atrevo a decir que los partidos de Guadalajara y los partidos de América en todo el torneo en su mayoría van a ser aburridos, no malos, aburridos, ¿no? Pero la diferencia es que América seguro sí va a sacar mucho mejor renta de lo que pueda sacar Guadalajara. Yo, yo desde América, es una lástima lo de, lo de Naveda. La, la lesión es terrible, terrible. Le mandamos un fuerte abrazo. Que le eche, que le eche muchas ganas, que se recupere pronto, mucho ánimo. Es, ese tipo de lesiones que es. Es muy difícil volver, sobre todo en, en lo mental, ¿no? Porque te da miedo, te da miedo meter el pie, no confías, etcétera. le mandamos la mejor de las vibras. Pero es un equipo que veo muy parejito, ¿eh? Muy, muy parejito en todas en, en todas las líneas. Es un equipo regular. La Jun parece que no se fue nunca. Creo que regresó y regresó regresó bien, es cierto. No es ese La Jun que metió cuatro goles en la comarca lagunera y demás. Pero regresó parejito y demás. Yo al que destaco, al que destaco y en serio es a Oscar Jiménez. No es fácil cubrir el puesto de Francisco Guillermo Choa y cada que le toca a este señor lo hace de grandísima manera. Y a ver, yo, yo creo, yo veo varias cosas, ¿no? O sea, la a primera, eh,
1: si estamos hablando de lo que le va a dar el regreso de jugadores a Chivas y particularmente de Alexis, pues lo que le va a dar el regreso de Córdoba al América, ¿no? De entrada. Sí. Entonces, sí, sí eh, un futbolista no va a volver espectacular a un equipo, pero va a ayudar a darle muchos más elementos para tratar de jugar mejor en ataque ¿No? Que es donde va a ir a a anotarse Vega además digo Córdoba además de que regresa tu centro delantero titular como Henry, entonces ahí ya América va a ganar en opciones porque podría volver a correr a Roger a un costado, o decidir si juega con los dos, y dependerá mucho, entonces yo en ese sentido eh, creo que América tiene mucho margen para mejorar, regresará Ochoa, que por más que Jiménez cumple, pues no es lo mismo tener ahí a Ochoa, creo que también es otro plus importante, veo jugando a Jorge Sánchez, creo que la Jun tendrá menos minutos, eh, más allá de que pueda haber cumplido, aunque te da la alternativa también de ir por el otro lado, en la otra lateral, en fin, creo que Solari va a ir teniendo muchos elementos también para ir componiendo y mejorando al equipo, creo que lo va haciendo, a mí el partido el fin de semana, sobre todo el segundo tiempo, es cierto que el primero es ahí, ahí, Puebla tiene opciones, el partido se empieza, digamos, a, a inclinar a raíz del penal, y ahí, a partir de ahí, sí, América, creo que t- empieza a controlar mejor el partido, pero el segundo... Pues yo veo a un tipo que trabajó y que dijo, a ver, probemos cosas, voy a poner a Fuentes de lateral, adelanto a Reyes, lo suelto, Reyes jugó mucho rato el segundo tiempo, a, a veces clavado como, como el punta, como el tipo más adelantado, cuando no iba por fuera, cambió a Laines al otro costado porque evidentemente no le ha respondido Leo Suárez, y no tiene un jugador que le abra cancha por el, el extremo derecho y que encara y que desequilibre, y dijo bueno, pues tratemos con Lines ahí, a ver qué pasa, ahí va a ir a caer Córdoba seguramente cuando se reincorpore, es decir, yo sí veo un equipo que lo está trabajando y que Solari dice, sí, puta, pues sí. tratemos de ir buscando soluciones, hace un muy buen segundo gol, participan seis futbolistas, sin, sin caca, caca, quererme volver loco ni vender mucho más de lo que es, yo sí creo que América es esto, es un equipo más pragmático que otra cosa que de repente tiene destellos chispazos interesantes cuando aparece Fidalgo, ha tenido muy buenos momentos Lainez y ahí tampoco nada del otro mundo pero la verdad y perdón, no soy el más fan de este de- tipo de cosas, pero este espacio no los permite y ahí va. Ah, a mí sí me da mucha ver. hueva que la gente siga insistiendo <risa> en que los equipos tienen que jugar con su historia y que América es un equipo obligado a ganar, gustar, golear. Dejemos el p- pasado en lo que ya fue y-, y centrémonos en el presente. Los equipos son lo que son hoy y en el fútbol de hoy... salvo contadísimas excepciones pues casi ningún equipo gana a gusto y golea porque eso es bien complicado pasa muy de vez en cuando, ningún equipo estos, eh, Guardiola perdió el el, el primer título de la temporada este fin de semana, digamos que es el el gurú de todo este asunto del jugar bien y el tipo lo primero que declaró fue, señores, en este negocio se trata de ganar, el partido de mi equipo me gustó, tal, pero lo perdí, ¿sabes? O sea, este negocio se trata de ganar y como le pasa a Guardiola, le pasa a todos los equipos, más a los de renombre, yo creo que Solari lo ha hecho bien en general, y a mí me parecen muy exageradas, sin, sin, sin querer acá eh, exaltar a Solari o, o decir que es el mega estratega, creo que ha cumplido muy bien hasta ahora en, en, en su paso como técnico de América, ¿eh?
0: Sí, de acuerdo. Disculpando tu francés y demás, este... No, no, estoy bueno, de... pero... no, no, no Me di licencia en este espacio, sí, me di licencia, pues. Sí, Otra más de esas que te da seguido. Eh, <risa> a, a, eh, a ver, estoy de acuerdo en, en muchas de las cosas que dices, ¿no? Estoy de acuerdo y te lo dije hace rato, a mí no me gusta eso de que la América y, y la exigencia y si no todo es fracaso. Eso no es cierto, eso, eso es una mentira total y absoluta. Pero en el caso de América... Como hay pasajes a lo largo de su historia donde había un equipo que, que sí era espectacular porque lo ha tenido, ¿no? Hablamos del equipo de que era, hablamos del equipo hasta de Mario Carrillo que era espectacular. ¿Cuántas veces eh, de las 255 que estuvo el maestro Carlos Reynoso era un equipo que se disfrutaba en ese sentido, ¿no? En ocasiones... Bueno, con el piojo no tanto, porque el piojo luego cuando regresa cambia. Pero es que es eso, ya, ya llevamos ya mucho tiempo piojo, ¿no? diciendo
1: eso de América, ¿no? Entonces, sí, eh, sí, sí, no, sí. No, 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 no siempre América ha sido eso, como dices tú, han Exacto. sido pasajes de América. Ajá. Si vamos a exigirle eso a la América, entonces, ¿con qué América lo vamos a comparar? Yo ayer lo, lo platicaba y lo discutíamos en otro espacio. Con el de Ben Hacker, con el de Reynoso, con el de Vieira con el de La Puente, con el de Carri, ¿con el de quién? O sea, ¿cuál es el parámetro de lo que queremos que haga América? Pues cada América, cada equipo o sea, ha sido diferente, ¿no?
0: Y es lo que te decía hace rato, al final, ¿qué va a importar? O sea, que el trofeo esté en la vitrina, o sea, claro. el, tro, el trofeo no pesa más o vale más o vale menos porque jugaste bien o jugaste bonito, o fuiste espectacular, Esa es una realidad, y ese ejemplo que ponías de Guardiola, pues es el ejemplo perfecto, ¿no? Por ese equipo toca el cielo y las estrellas por lo estético que le permite llegar también a a coleccionar tantos trofeos, ¿no? Es, es una realidad. Yo, yo sigo pensando que este equipo, lo que te dije hace rato, al igual que Guadalajara, va a tener muchos, muchos partidos que no, no es que necesariamente sean malos, que creo que sí lo van a tener los dos, pero van a ser sobre todo aburridos. La diferencia es que Chivas no va a sacar muchos y América seguramente sí, ¿no? Entonces, y ahora, otro punto que decías de los que vuelven. Con Córdoba y con Alexis veo una, un simil, una similitud tremenda, porque los dos vienen de ser los mejores, creo yo, de la selección olímpica, pero que también vienen de estar en un nivel muy alto y a ver si acá encuentran futbolistas que les permitan brillar, que les permitan desenvolverse, tener esa libertad y y jugar como jugaron, porque el propio Córdoba, el torneo anterior, estuvo lejos de su mejor versión, ¿no? Entonces eh, puede estar limitado. Eh, La diferencia entre Guadalajara y Chivas al recuperar a sus futbolistas es que Henry, Córdoba, Ochoa propiamente, por hablar de esos tres, vienen de un altísimo nivel, de los de Guadalajara, Alexis viene un, de un altísimo nivel, Antuna para mí es un buen nivel, hasta ahí, tampoco me volvió loco el brujo cuando entró de cambio cuando fue titular no, tampoco fue la gran maravilla, tuvo un buen torneo, hasta ahí, insisto, lo del Nene Beltrán borrado, o sea, son esos no altibajos. nada,
1: tampoco, ¿no?
0: Correcto, eh, eh, son esos altibajos que, que van a sufrir y donde creo yo que de los que vuelven, en ese sentido, América puede estar fortalecido. Se ve mejor porque de estos tres que hablamos, los tres llegan muy bien. Y los de Guadalajara es uno bien, uno bien y otro mal, ¿no? Entonces, yo creo que América va a sumar. Creo que América va a mejorar muchísimo. Y, y, y no sé para qué le alcance, la verdad. No lo sé porque después de lo que el, el golpe que fue una gran fase regular y luego en Liguilla no exististe. O, o, o lo perdiste en ese partido de ida, ¿no? Contra Pachuca. No lo sé, es de pronóstico reservado pensar que puede llegar ese título con América. ¿Que puede llegar? Seguro que sí, pero que lo voy a apostar. Ni de broma, señor Puch, ni de broma, ¿eh? Pero tiene mejor y. y, No solo mejor, tiene
1: mejor y más falta. Más recursos, digamos, América que Chivas, ¿no? Para seguir en esta comparación, hablamos de los jugadores que va a incorporar. Yo sumaría lo de Jorge Sánchez, creo que Jorge Sánchez ha cumplido un buen torneo. A mí no me gustó tanto viéndolo a perfil cambiado, ya le costó a América un título. De hecho, cuando Jorge Sánchez fue a jugar de lateral izquierdo esa final contra Monterrey, yo creo que de las pocas cosas que defensivamente en los Olímpicos de repente no funcionaron mucho es cuando Jorge tuvo que jugar como lateral izquierdo por necesidades a mí ahí no me termina gustando tanto, pero cierra el torneo como lateral derecho y creo que lo hace lo hace bastante bien. Sí veo un, un, una calidad diferente de, de, un, de un equipo al otro, no más allá de la diferencia y que si son los extranjeros y lo que tú quieras, pues sí América tiene mucho más músculo, creería yo y un, eso un golpe de calidad distinto al que pueda tener Guadalajara hay jugadores. Específicos que sí te van a permitir aspirar a marcar una diferencia que en Chivas va a ser más difícil verlo, ¿no? Este sí, sí, sí. Roger andando más o menos en lo que ha recuperado, por no mencionar a los que ya dijimos, ¿no? Que reincorporará, pero Roger, creo que Fidalgo ahí va teniendo cositas. Lo de Reyes en el arranque de torneo es de llamar la atención. Sí. Ya sí, había debutado sí, sí, de muy acuerdo. bien. Vuelve a ser un muy buen partido ahora con Puebla, no festeja el gol por ser su ex equipo, pero Reyes muy bien. Eh, tienes una media cancha que te, que te da mucha seguridad, porque aquí no es de lo mejor que tiene el torneo, porque Sánchez es un muy buen futbolista, pierdes a Naveda, pero sigues teniendo ahí mucho, tienes tipos con mucha experiencia, como lo puede hacer la Jun, una una central que si recupera más o menos el nivel, entre Aguilera, Valdés, ahora lo que te aporta Cáceres, o sea, tienes muchas alternativas. Yo sí veo en, en América, pues un plantel... O sea, está mucho más cerca América de los grandes planteles que podrían ser, como siempre, Rayados, Tigres, Cruz Azul. Eh, creo que esa diferencia de América con ellos es mucho más corta y es mucho sí, más sí, grande sí, la brecha sí,
0: sí. entre Chivas y el propio América, ¿no? Y, 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 y sobre lo que hablamos de esas posibilidades en el pronóstico que hacemos de ser campeón, que es demasiado, demasiado temprano en el torneo, pero pero fíjate, a ver, o sea, Guadalajara ha descartado en esa plática, ¿no? Estoy de acuerdo. Sí, Pero sí, vamos sí. con los candidatos que es Monterrey, Tigres, Cruz Azul, América y León. O sea, de estos cinco, al que yo veo más parejito es a América. Porque Tigres, eh, ya vimos lo que pasó el fin de semana. Eh, Monterrey nomás no le encuentra el modo el Vasco Aguirre. Cruz Azul, aunque diga el técnico que eso de la campeonitis es un invento de la prensa, ya ves que siempre la prensa tiene la culpa de todo, ¿no? Sí, yo este, eso pues, de Reynoso, qué ganas de estarse peleando todo sí, el día sí, con la prensa, sí, claro, no hacen claro, muy mal declaraciones. Totalmente. Es y, y, y luego León, que cambia técnico, y pues todavía no sabemos realmente qué va. O sea, de estos cinco candidatos, el más parejito creo yo es el América, después de tres jornadas, ¿eh?
1: Sí, sí, yo en, en eso coincido, porque además tiene... No, o sea, esa solidez defensiva que ya le destacábamos desde el torneo pasado, me parece siempre que es fundamental, y luego es un equipo con pegada, no sé si el el que más, pero es un equipo que que, que tiene pegada, que ganará todavía mucho más, eh, y, y en ese sentido sí, yo creo que América es un equipo muy, muy serio... Eh, a, a, valdría la pena en algún momento a ver si queda no Hay p- propuesta para producción la semana que viene no sé si vamos a estar nosotros pero ya hablemos en algún momento del, del Monterrey y peguemos de un par de palos a Javier Aguirre que fue un fracaso monumental el torneo pasado lo digo porque acabas de decir no, 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 no le encuentro a Javier Aguirre Sí, ya, sí. ya toca que, 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 que le caigamos al Vasco, que entre que Cruz Azul fue campeón 23 años después, que ese arranque de torneo, que el bronce olímpico, que la madre, pues como que Javier dice, puta a mí que ni me volteen a ver, sí, ya le toca a Javier Aguirre un sí, par de palos, sí, porque sí. qué desastre es Rayados ¿eh?
0: Sí, pero fíjate todavía, o sea, totalmente, totalmente lo que dice, pero ¿cómo sería de diferente la presión si hubiera regresado el fútbol mexicano a dirigir a Chivas o dirigir al América? Con los mismos resultados que está teniendo con Monterrey. Ya, ya, claro, ya no, bueno, ya no los hubiéramos tablita, comido. ¿eh? Claro, sí, ya no los sí, hubiéramos sí. comido,
1: pero está ahí, sí. Me dirán, no, en Monterrey desde las 6 de la mañana, todo el mundo habla de rayados y de tigres. Pues sí, pero da igual, porque pues como que tampoco eso no tiene después un eco, con todo respeto. Eh, un, un eco nacional para que Javier sea tema de agenda todos los días, ¿no? Entonces está sí, ahí como sí. diciendo oh, agachado un poco. Ya valdrá la pena a ver si la semana que viene le damos un lleguecillo a lo que está pasando con Monterrey. Porque con Monterrey y con Tigres, porque ya también el fin de y semana se habló un montón. Mira que de todas maneras Herrera mejoró un chorro al equipo porque el primer tiempo se había comido un baile. De Santos, que ojo, ¿eh? Puede ser otro equipo que ande bastante bien. ¿Cruz Azul qué? Porque ya ganó, mira que le, se hablaba de no, las primeras fechas van a ser duras, bueno, fue y ganó ya por fin su primer partido de aquí para adelante, para el Real, para Cruz Azul.
0: Eh, con todo respeto para mis muy buenos amigos del Necaxa pero si sí, hace rato estábamos peluceando a, a Juárez, eh, pues, lo de Necaxa también no es para, no es para hacer tanto escándalo, ¿No? Después de del muy mal inicio de torneo que están teniendo y, y, y que por supuesto ahora con Cruz Azul, o sea si sí, sí hay mejoras no después de lo que vimos en las primeras fechas yo pienso que es hasta natural por eso a mí me causa tanto conflicto cuando un técnico tiene que soltar un dardo a la prensa sin necesidad alguna no y está bien nosotros todo el día estamos reventando que nos manden una tap ah, perfecto lo que quieran pero, pero una con más idea, con más imaginación. Eso, la campeonitis es un invento de la prensa. No sé si es un invento, no sé si sea culpa de la prensa, no sé qué. Pero sí pasa. O sea, después de que viene un título con tanta presión, que tanto lo buscaste, que tanto te costó, es natural que al interior, en el futbolista, venga una etapa de relajación no y decir, espérame. O sea, es como cuando en la escuela batallabas y batallabas por pasar la materia, ya la pasaste y llegas al examen final sabiendo que con el 6 estás del otro lado, pues tampoco te vas a volver loco por sacar el 10, empiezas a hacer, a ver, esta está buena, esta está mala, esta que tengo dudas, y con esto estoy seguro que saco 7, entonces estoy sobrado de pasar la materia, no te vas a volver loco por el 10, es así, entonces viene una relajación completamente natural en el futbolista, que que, que por eso digo, si nos quiere echar la culpa a nosotros, Reynoso, que no la eche, no hay ningún problema Eh, él tendrá que encontrar otra vez el modo para que el equipo vuelva a funcionar como lo estuvo haciendo el torneo anterior que hay una mejora, sí que para mí la mejor noticia es que vuelve Orbelín y y vuelve bien después de estar con la selección en Copa Oro Eh, un fantástico servicio para Santi Jiménez que para mí se termina por ser otra hay tres buenas noticias para Cruz Azul lo de Orbelín, lo de Santi Jiménez que cada que marque gol va a ser importantísimo para su confianza y poder adueñarse de ese puesto y tres, que en el arco tiene, tiene una garantía, ¿no? porque había, había algo de temor, sin corona, etcétera es cierto, pierden el liderazgo sin, sin su capitán y su hombre de experiencia pero ahí está Gudiño, que es un grandísimo portero y ahora tendrá que pelearle jurado, creo yo no sé qué, no sé qué opines, pero creo yo que, que jurado tendrá que pelearle el puesto ahora a Gudiño porque Gudiño, ante un paquete grande el tipo ha respondido, ¿no?
1: Sí Sí, sí, de acuerdo, yo creo que es una posición que Cruz Azul tiene más o menos cubierta, buen tema el de el regreso de Orbelín, tipo que por cierto ya tiene todo muy apalancado y muy adelantado para ser jugador del Celta de Vigo, no se dará seguramente en este mercado, pero bueno, es una buena noticia también para el fútbol mexicano, ahí está lo de Orbelín. Eh, se está hablando mucho desde ayer en la noche de lo de Johan Vázquez, parece que lo de Romo se caería, había mucha chance que se fuera con el Getafe a España, eh, pero bueno, al final del día está bueno también eso y es otro tema también a lo mejor para la semana sí. que viene, eh, la, la posible salida del futuro de futbolistas mexicanos hacia Europa, con, con miras a Europa, porque y... evidentemente el asunto olímpico pues le ha dado un impulso importante al tema, y que una... se concreta, y... ¿no?
0: y que es una fantástica noticia como dices para el fútbol mexicano pero lo que lo que le debería de preocupar a varios equipos es el tema de las renovaciones ahí está lo de Orbelín que quizás se está esperando para irse gratis, tengo, ¿Gratis? Entendido con Alex, tengo entendido con Alexis que la cosa también por allá va quiere cumplir su contrato en Chivas y buscar la manera de irse gratis no sé cuánto le quede a Romo lo, lo de Johan a ver si se hace ahorita tampoco sé cuándo acabe su contrato eh, pero al, al equipo mexicano y, y creo hace bien No le interesa estar prestando a sus futbolistas. Si se van a ir, pues que se vayan vendidos, ¿no? Y como esa es una problemática sumada luego a la crisis económica que hay ahora, etcétera, quizás muchos futbolistas, junto con representantes, dicen, ¿sabes qué? Pues no renueves y espérate y acabas y te vas gratis. Y ahí está el caso del futbolista de Santos, este... Eh... Se me fue su nombre. El el, el que está en las mismas, que lo están mandando a a la juvenil. Ah, no, sí, no lo tengo yo no, tampoco ahorita. Aquí. Se, se me fue, no, pe, pe, vamos, es el mismo caso que creo yo se puede convertir en una constante y en un conflicto entre futbolista y club para, para la toma de decisiones. Muñoz, ¿no? de, me aguanto, ¿no? Muñoz, correcto, Santi Muñoz, me aguanto y, y me espero un ratito y pues mejor me voy gratis, y así la cosa sale más fácil. Se puede ser un problema ¿eh? a, a mediano plazo. Sí, bueno, y
1: además ahí están los ejemplos, ¿no? O el ejemplo, sobre todo a nivel mundial, que está haciendo el tema de Lionel Messi. Entonces, a partir de ahí sí se podría empezar a cambiar la cosa. Que el futbolista mexicano se atreva un poco a través de eso, ¿no? De, 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 de los contratos a presionar un poco. Si se van a quejar luego de que los tasan muy altos y que por eso no se dan las operaciones, cuando se interesan en Europa por ellos, pues que empiecen a decir, bueno, pues entonces empiezo a calcular eso y me voy con contrato vencido y me voy libre y me coloco yo, en fin. Eh, Creo que es un tema, ya lo estaremos siguiendo acá. Eh, ¿Acá la dejamos hoy, te parece? Acá la dejamos. Sí, sí, sí. Venga. Abrazo. Siempre un gusto, Ricardo. Te mando un fuerte abrazo. Igual, gracias a todos. Acá nos escuchamos la próxima semana. Que les vaya muy bien.
0: Aquí termina Voces en Juego. Nos escuchamos de nuevo para repartir más verdades del fútbol mexicano.